0: In der heutigen Folge von Mittelstand im Wandel geht es um Klima und Wirtschaft kombiniert. Und unser heutiger Experte hat einen Wunsch.
1: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall mehr Wasserwissen wünschen in der Bevölkerung. Ja. Und dass es nicht nur ein CO2-Footprint für Produkte gibt, sondern auch ein Wasser-Footprint zum Beispiel. Mittelstand im Wandel. Mit Achim von Michel. Alexander Pinker. Und
2: spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mittelstand im Wandel. Folge 13 schon. Und auch heute geht es wieder um ein wichtiges Thema für die Zukunft. Aber bevor wir über das Klima und die Wirtschaft sprechen und zu unserem heutigen Gast kommen. Achim, ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Was gibt's Neues bei dir? Wie geht's dir?
2: Alex, schön, dass wir mal wieder zusammen sind. Ich glaube, es war im Hochsommer, dass wir das letzte Mal zusammen unseren Podcast hatten. Und mein Gott, ist seitdem wieder viel passiert. Es geht ja wirklich hierzu wie im Taubenschlag. Ich sage einfach nur Haushalt 2024. Sehr unglaublich, was dieses Ampelchaos da in Berlin jetzt wieder gestiftet hat. Ähm, natürlich auch ein Riesenthema für den Mittelstand. Wir haben in den vergangenen Monaten uns ja sehr, sehr aktiv für ein Beibehalten der 7 regel auf, auf Speisen äh, eingesetzt. Ein Thema, das meiner Meinung nach gar nicht so viel mit Subventionen zu tun hat, denn Kaum irgendwo in Europa werden 19 Prozent auf Gastronomiespeisen erhoben. Das sind, glaube ich, nur zwei Länder. In allen anderen ist es günstiger. Wir waren da auch fast fertig. Es gab positive Nachrichten, dass man diese diese Reduzierung um ein weiteres Jahr verlängert. Naja, und dann knallte das Bundesverfassungsgerichtsurteil rein und am nächsten Tag war natürlich alles anders. Jetzt sind deutschlandweit ungefähr 12.000 gastronomische Betriebe bedroht. Allein in Bayern sind es 2400, was soll man dazu noch sagen? Boah,
0: das ist ist wirklich heftig. Also ernsthaft, da da weiß man tatsächlich einfach nicht, was man eigentlich darauf reagieren sollte, weil wie soll es weitergehen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Was was ist die Idee für die nächsten Jahre? Wie wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit Mitgliedern da um?
2: Naja, im Moment gucken wir jetzt erstmal so, wie die Stimmung ist. Wir haben jetzt die erste Forsa-Umfrage, die heute rauskam, uns angeguckt. Da sind fast 70 Prozent der Befragten der Meinung, dass diese Koalition mit der aktuellen Haushaltskrise völlig überfordert ist. Ähm, Scholz ist der Krisensituation nicht gewachsen, bei 66 Prozent. Bei Habeck und Linda sind es auch 61 oder 62 Prozent. Also der Rückhalt äh, dieser Regierung in der Bevölkerung, der schwindet rapide nach dem Heizungsgesetz-Chaos vom Sommer. Jetzt hier der nächste riesige Klops. Und das ist für uns jetzt natürlich schon die Frage, wie wir uns hier als Mittelstandsverband aufstellen. Äh, warten wir darauf, dass diese Koalition zerbricht? Äh, kann man aber vielleicht auch lange warten, weil keiner von von denen wird vom Tisch aufstehen, denn was danach kommt, ist nicht besser. Ähm, Ich habe natürlich auch wirklich Angst vor dem, was uns dann mit der AfD blühen könnte, wenn es jetzt tatsächlich Neuwahlen gäbe. Insofern, ja, wir müssen uns das angucken im Moment und äh, weiter gucken, dass die für den Mittelstand gesetzten Themen, sprich Energiepreisbremse, andere Möglichkeiten, dem Mittelstand jetzt in der sehr schweren Situation zu helfen durch Reduzierung von Energiekosten, dass die erhalten bleiben, dass das jetzt nicht alles dem Rotstift zum Opfer fällt. Aber nichts Genaues weiß man im Moment, wie es weitergeht.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Das beschreibt aber irgendwie die Situation ganz gut. Und vielleicht kennen Sie es auch, liebe Hörerinnen und Hörer, nichts Genaues weiß man nicht. Die Welt ist momentan ein bisschen verrückt geworden. Wir haben... Wirklich, wir haben, wir, wir, haben Energiepreisbremsen, wir haben politisches Chaos, wir haben Technologien auf dem Vormarsch und irgendwie bin ich momentan so, vielleicht geht es dir auch so, Achim, so zwischen einem Wow, oh und einem oh, gefangen irgendwie. So zwischen heller Begeisterung und absolutem, um Gottes Willen, was passiert da eigentlich gerade? So, politisch gesehen hält sich die
2: Begeisterung bei mir sehr okay. überschaubar an Grenzen. Mit Technologie gebe ich dir recht. Ich habe neulich einen Unternehmer getroffen, der ganz lange schon sich mit, mit Sentiment Analysis beschäftigt, sagt dir bestimmt was, der ja, KI-Modelle kennt und mitentwickelt, von denen er sagt, eigentlich können solche Modelle irgendwann auch mal die Politik zumindest unterstützen, wenn nicht sogar ersetzen. Also die Frage ist, finden wir irgendwann eine künstliche Intelligenz, die vielleicht viel sind, vollere politische Entscheidungen trifft, als wir Menschen das tun, aber da bist du jetzt mehr Experte. Was gibt es Neues im Bereich KI?
0: Erstmal für alle Hörerinnen und Hörer, die nichts mit dem Wort Sentimentanalyse äh, anfangen können. Sentimentanalyse beschreibt so ein bisschen das Emotionsgraben, das Herausfinden, zumindest zum Beispiel im Journalistischen. Wie ist denn die Grundstimmung? Worüber wird gerade gesprochen, auch wenn man nicht mit Politikern spricht? Vielleicht würde eine Sentimentanalyse jetzt diesen Podcast hören und äh, rüberspielen. Hm. Mindestens Mittelstand im Wandel ist nicht zufrieden. Das heißt, auch das ist ein Einsatz von äh, Sentiment-Analyse und von KI. Und ganz ehrlich, was da gerade passiert, seit dem Sommer, ich glaube, ich lebe einfach nur noch mittlerweile in der KI-Welt. Ich finde das total spannend. Und da habe ich wieder eine Studie mitgebracht, weil allein die Nachfrage nach Fachleuten für generative KI, also so für sowas wie ChatGPT mit journey Dinge, die aus einer Texteingabe etwas komplett neu schaffen können, die hat sich in Deutschland verzehnfacht. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Verzehnfacht. Unglaublich. In welchem Zeitraum? Wie schnell ist das jetzt gegangen? Das, das ging jetzt innerhalb von einem Jahr. Ich meine, generative KI und Code das ist ja, ist ja noch nicht neu. Das ist, äh, das ist ja noch nicht lang da. Und seit November 2022, wo ChatGPT erst aufkam, bis jetzt haben wir eine zehnfache Nachfrage? Vorher hat man so KI so ein bisschen dümpelhaft behandelt. Wir haben im Podcast auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass es so, ja, man könnte das mal machen, aber eigentlich nicht so. Und jetzt innerhalb von, jetzt sind es genau zwölf Monate, glaube ich, mit Hammerschlag. Innerhalb von zwölf Monaten hat sich die Nachfrage nach einem Berufsbild, das es vorher theoretisch gar nicht gab, weil keiner über generative KI sich Gedanken gemacht hat, verzehnfacht. Und das ist halt auch in KMUs ganz deutlich mittlerweile zu sehen. Aber,
2: aber warum brauche ich das? Also ich, klar kann ich mir irgendein KI-Chatbot bauen und sagen, ich bin an der Spitze der Technologie. Aber
0: was habe ich denn als Unternehmen letztlich davon? Es ist tatsächlich ziemlich vielfältig. Eine Studie von Capterra beispielsweise hat gezeigt, dass künstliche Intelligenz in Form von generativer KI vor allen Dingen für die Texterstellung genutzt wird. Das heißt, du weißt es ja selber, du bist ja auch aus dem PR-Bereich. Manchmal sitzt man davor vor so einem weißen Stück Papier und denkt sich, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. So, diese berühmte Schreibblockade. Und die kann die KI halt wunderbar umarbeiten. Die kann mir halt Ideen geben. Natürlich muss ich am Ende im Zweifel immer noch mit mir selbst kombinieren, mit meinen eigenen Mitteln. Aber da in der Texterstellung ist es ein riesiges Potenzial. <lacht>
2: Das, das höre ich natürlich gar nicht so gerne, ich denn weiß, ich bilde ich ja auch weiß. junge PR-Mitarbeiter aus und äh, setze eigentlich immer drauf, dass die so lange vor dem weißen Blatt sitzen, bis ihnen was richtig Gutes einfällt. Das ist Teil der Ausbildung. Aber du sagst jetzt, das macht die Technologie in Zukunft.
0: Nee, überhaupt nicht. Es unterstützt. Es gibt ein cooles Zitat, das äh, aus dem Buch Quality Land von Marc Uwe Kling. Vielleicht kennt man Marc Uwe Kling von den känguru chroniken Er kommt und es ist ein Satirobuch. Das heißt, viele Sachen, die man da liest. Äh, Denk mal ein bisschen, das wird eh niemals wahr werden. Aber ein Satz, den fand ich cool. Der passt perfekt in deinen Einwand gerade. Mensch mit Maschine sticht sowohl Mensch als auch Maschine. Eine KI ist nicht dafür da, dass sie uns theoretisch ersetzt, sondern dass sie uns unterstützt, dass sie uns Zeitersparnis und höhere Qualität bringt. Das zeigt die Studie von CapTerra tatsächlich auch sehr spannend. In den Unternehmen, die jetzt gerade so die ersten Gehversuche gehen mit generativer KI zum Schreiben von Social-Media-Beiträgen, von Texten, von Briefen, von E-Mail-Antworten und so weiter, da ist eine Zeitersparnis von 40 Prozent festgestellt worden. Das finde ich schon krass. 40 Prozent Zeitersparnis.
2: Das ist schon eine Hausnummer. Jetzt würde mich natürlich interessieren, um gleich auf unser Kernthema heute überzuleiten. Ähm, wie kann uns den KI bei der Bewältigung wirklich schlimmer Probleme wie zum Beispiel den Klimawandel unterstützen? Ich habe im Herbst, war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, einen fünftägigen äh, Workshop, ein, ein Seminar an der LMU München gemacht, die Munich Climate School äh, 40 Stunden lang äh, geballtes Fachwissen äh, aus dem Bereich äh, Klimawandel, aber eben nicht nur Biologen und Geologen, sondern tatsächlich auch Juristen, Psychologen, Mediziner. Ganz viele verschiedene Fachbereiche haben ihr Wissen, ihre Erkenntnisse äh, zum Thema menschengemachter Klimawandel äh, äh, da präsentiert. Äh, Fazit, natürlich ist der Klimawandel längst da, natürlich sind wir Menschen da massiv äh, mitverantwortlich äh, und natürlich muss es eigentlich die wichtigste Aufgabe sein, äh, in diesem Thema bereits gegen. äh jetzt aktuell gegenzusteuern. Was machen wir stattdessen? Wir beschäftigen uns mit Kriegen und mit Waffen und mit all den Dingen, von denen wir eigentlich glaubten, dass sie so langsam diese Welt verlassen. Das Gegenteil ist der Fall. Man könnte manchmal sogar denken, die Menschen flüchten sich in solche Themen, um sich nicht mit den echten Herausforderungen auseinanderzusetzen. Aber das ist rein philosophisch gedacht. Wir haben einen tollen Experten heute da. Alex, magst du ihn
0: vorstellen oder soll ich? Ich glaube, das kann er gleich selber, aber erstmal freue ich mich, erstmal Hallo zu sagen an Dr. Andreas Deting. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Hallo Herr Pinker und hallo Herr von Michel. Vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Deting, möchten Sie sich einfach mal kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern, wer sind Sie? Warum sind Sie so perfekt für das Thema Klima und Wirtschaft geeignet heute?
1: Ja, ähm, kurz zu meiner Person. Ich bin Chemiker und äh, habe an der TU München ähm, studiert und promoviert im Bereich äh, Chemie und habe dann den Schritt tatsächlich schon 1999 in den Bereich äh, der Wasserbranche getan. Und dort jetzt nicht auf der Wasserversorgungsseite, sondern auf der Wasserbehandlungsseite, das heißt alles, was Wasser angeht im Bereich der Objekte innerhalb ähm, von Industriebetrieben, äh, Gebäuden äh, und so weiter, also sprich alles an Wassersystemen, die hinter dem Wasserzähler im Objekt liegt.
2: Warum sprechen wir über Wasser? Ich habe in, in meinen Klimaseminaren gelernt, dass es ja um, um Temperatur geht, um,
1: um, um mehr Wärme. Was hat jetzt das mit Wasser zu tun? Ja, wir haben natürlich jetzt eben grundsätzlich einen Klimawandel schon jeher auf diesem Planeten. Es gab Eiszeiten, es gab Warmphasen und wir sind jetzt in einer Phase eben der sehr schnellen Erwärmung und das, was uns ja momentan befasst ist eben, wie sehr und wie schnell es immer die, die, die klimatischen Veränderungen auf uns Menschen, wie auch auf die Natur einwirkt und das hat natürlich auch mit veränderten Niederschlägen zum Beispiel zu tun und unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Grundwasserneubildungen, die uns jetzt tatsächlich auch in Deutschland sehr stark treffen oder stärker treffen als das eigentlich üblich bekannt ist.
2: Ich habe gelernt, dass es auch in Deutschland äh, immer weniger Wasser gibt, äh, dass wir speziell auf dem Land äh, in, eine, in eine Notlage langsam kommen, was die Wasserversorgung betrifft, weil auch weil so viel von diesem
1: Wasser in den Städten benötigt wird. Ja, wir sind natürlich ein sehr dicht besiedeltes Land in Deutschland und wir haben eine sehr, sehr starke Grundwassernutzung. Wasser ist einfach ja, allgegenwärtig quasi eine Selbstverständlichkeit für uns, war nie ein, ein Thema. Und es ist aber dennoch so, also ja wie der Strom aus der Steckdose kommt, so kommt das Wasser aus dem Wasserhahn und wir haben uns im Grunde viel zu wenig Gedanken gemacht aus meiner Sicht heraus in den letzten Jahrzehnten, ob das denn alles so in der Balance ist, ob wir denn wirklich hier auf Dauer so leben können oder ob wir nicht da einfach auch unsere entsprechenden Klimawandel, äh, auch die Gewohnheiten ändern müssen, beziehungsweise auch die Techniken um- äh, ändern müssen.
0: Wir sprechen es gerade schon so schön an. Wir haben uns zu wenig Gedanken gemacht, aber jetzt möchte ich mal tatsächlich noch mal nachhaken. Das ist mit Hinblick auf Klimaschutz, auf Wassermangel, auf all die Themen. Wo sind denn die spezifischen Schwächen, die wir als Land
1: gerade haben? Ja, wir haben eben tatsächlich äh, die letzten 18 Jahre, wenn man sich das auf den öffentlichen Seiten auch anschaut, eine schwächere Grundwasserneubildung als das, das was wir an tatsächlich ähm, bräuchten, um das was äh, Wasser, was wir verwenden, äh, zu kompensieren. Das heißt, wir sind um durchschnittlich 18 Prozent schwächer wow. und das sind Milliarden an Kubikmetern Wasser, die uns da im Grunde verloren gehen und die wir eben tatsächlich jetzt gar nicht merken, weil das Grundwasser sieht man ja nicht. Das ist ja das ist immer das Problem, CO2 erkennt man nicht, sieht man nicht, riecht man nicht, genauso ist es mit dem Grundwasser. Das ist erst dann tatsächlich ein Thema, wenn ich einfach keins mehr habe, sprich einen Brunnen habe, es kommt kein Wasser mehr hoch, dann ist es einfach so, ob jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung und das ist eben halt meistens dann eben auch schon zu spät. Wenn das, wenn das in Deutschland schon so ein Thema ist, dann
2: müsste ich mir vorstellen, dass es in anderen Teilen der Welt richtig dramatisch ist?
1: Ähm, ja, sag mal so, in Afrika, die Menschen dort leben schon seit Jahrzehnten, möchte ich sagen, in vielen Regionen wirklich tatsächlich mit einer, einer äh, geringeren Wassermenge. Also die sind das schon gewöhnt. Und für uns ist es eben halt jetzt tatsächlich was Neues. Und das ist eigentlich das Problem. Wenn man daran gewöhnt ist, ähm, tatsächlich mit seinem Wasser äh, entsprechend sparsam umzugehen, dann hat man natürlich eine ganz andere Voraussetzung als wie wir, die immer äh, Wasser aus dem Wasserhahn bekommen haben. Und ähm, große Schlagzeilen, hatten Sie vielleicht auch mitbekommen gehabt, waren ja ähm, zum Beispiel auch so Begriffe äh, wie in Frankreich mit Winterdürre oder Grundwasserdürre Mhm. und und dass Kraftwerke nicht mehr laufen konnten, äh, weil einfach kein Kühlwasser mehr in den Flüssen vorhanden war. Italien hatte Riesenthemen äh, um den Po herum, Gardasee, Niedrigstände. Also es waren ja jetzt äh, tatsächlich vermehrt, äh, auch aus anderen Ländern, ähm, äh, Pressemitteilungen zu lesen. Aber das Hauptproblem ist tatsächlich, wir fokussieren uns sehr stark aufs CO2 und zu wenig aufs Wasser aus meiner Sicht. Ja. Ich habe in den,
2: in den 90er Jahren mal äh, für etwas über ein Jahr in den USA, in Kalifornien gelebt und war damals schon... Echt erstaunt, äh, mit welcher Hingabe äh, die Kalifornier ihre, ihre ansonsten doch sehr braunen Grasflächen äh, mit, mit, mit Wasser permanent versorgen, damit das irgendwie schön grün aussieht. Äh, habe mir ehrlich gesagt gedacht, okay, das war in den 90ern, aber die machen das heute noch. Ne? Also, es gehört zum, zum Wohlstands, äh, zur Wohlstandsdefinition äh, eines Bewohners der Bay Area, dass er einen grünen Rasen hat. Und das kann er nur, indem er dort massiv. Äh, Wasser drauf sprengt. Sind das Kennzeichen dafür, dass es der Menschheit am Schluss egal ist, was um sie herum passiert?
1: Ich würde mal sagen, dass es bei den Amerikanern im Speziellen so ist, dass die sagen, ja, wenn ein technisches oder ein Problem da ist, dann kriegt man schon eine technische Lösung zustande. Und ich bin auch sehr gespannt, weil Las Vegas ist ja auch jetzt schon mehrfach in der, in der Presse gewesen, ja, ähm, äh, der Grand Canyon und so weiter, das ist nur noch ein Rinnsal und das ist wirklich eine Frage, die für mich wirklich von nur noch... In wenigen Jahren, ähm, wie lange Las Vegas so in der Form noch sein kann. Und es gibt ja äh, in, der, in der Zivilisation genügend Fälle, wo tatsächlich auch ähm, o- ähm, Orte und Städte verlassen werden mussten, weil einfach aufgrund von Wassermangel einfach kein Leben mehr möglich war. Und das wird man wahrscheinlich jetzt technisch versuchen zu lösen. Aber bei den gigantischen Wassermengen, die wir brauchen, wird das nicht einfach werden. Zumindest wird es auf jeden Fall sehr teuer werden.
2: Ja, vielleicht da ganz kurz ergänzt zum Thema technologische Herangehensweisen. Auch das habe ich in der Munich Climate School gelernt, dass diese ganze Argumentation von wegen wir holen das CO2 einfach mit mit Technologie aus der Luft raus. Das sind schöne, spannende Ansätze, aber man hat ausgerechnet, wie viel das eigentlich dazu beitragen kann, dass wir CO2-neutral werden. Und das ist schon erstaunlich wenig. Also Technologien können immer nur, zumindest in diesem Bereich, eine kleine Ergänzung sein, die Experten dieses äh, Workshops waren sich eigentlich alle, waren alle einer Meinung, dass es nur durch Vermeidung, durch Reduzierung geht und dass Technologie da nur eine untergeordnete Rolle spielt.
1: Richtig, also beziehungsweise es ist, muss von verschiedensten Seiten angegangen werden, das Thema. ja Und zwar eben halt frühzeitig. Und das ist eben natürlich eben das Problem, dass man bei vielen Themen viel zu lange wartet, bis dann quasi es wirklich wehtut. Und dann wird es einfach wirklich dann brisant. Und dann wird es vor allem auch teuer. Und, ähm, und vor allem eben auch in der Diskussion immer auch sehr unschön, möchte ich mal sagen, ja weil es einen Verteilungskampf dann auch gibt. Ähm, und ähm, das ähm, ja fände ich einfach schön, wenn das nicht, um das Wasser dann plötzlich tatsächlich ein Thema wird, weil ähm, ja, ob jetzt mehr CO2 in der Luft ist oder nicht, das ist jetzt äh, klimatisch natürlich ein Thema, aber wenn wir kein Wasser mehr haben, äh, dann haben wir einfach sehr schnell ein sehr, sehr großes Problem.
0: Aber welche Maßnahmen hätten wir denn? Sie haben gesagt, gegen CO2 wird viel gemacht, beim Wasser wird es teilweise noch zu wenig äh, betrachtet. Was gäbe es denn für Ob jetzt technologisch, verhaltensmäßig, ich weiß nicht, in welche Richtung man denken kann. Was wären denn so Maßnahmen, um da jetzt als Land, als Deutschland wirklich zu stoppen, dass wir eben mit dem
1: trockenen Brunnen dastehen und dann die Dürre immer um uns haben? Ja, also es gibt ja gewisse Ansätze, die leider Gottes aus meiner Sicht zu, zu wenig äh, bekannt sind. Und das ist einmal, äh, dass im März äh, diesen Jahres, äh, also 2023, ähm, äh, wenigstens die nationale Wasserstrategie äh, äh, von der Bundesregierung aufgelegt worden ist. Und in dieser nationalen Wasserstrategie, die man sich auch im Internet runterladen kann, sind immerhin 78 äh, Maßnahmenpunkte definiert, die man angehen möchte. Und wenn man sich das anschaut, dann steht dann auch eben bei diesen ganzen Punkten tatsächlich kurzfristiger Start ähm, eigentlich ähm, auch dahinter. Mhm. Ähm, Jetzt sind äh, viele Monate schon vorbeigegangen. Ich habe leider Gottes noch nicht so wirklich wahrnehmen können, dass ein kurzfristiger Start in den Punkten wirklich wahrnehmbar ist. Also zwischen dem, was dann äh, politisch quasi gewollt ist und dem, was dann passiert ist, das sind doch zwei Paar Schuhe, wie leider Gott so häufig. Und es ist natürlich die, die Thematik EU-weit, die Wasserwiederverwendungsrichtlinie, die gekommen ist, um tatsächlich auch Süßwasser nicht nur einfach wieder in den nächsten Fluss nach der Kläranlage wegzuleiten, sondern eben tatsächlich auch verwenden. Das ist extrem wichtig aus meiner Sicht.
0: Wir haben ja das Überthema vom Podcast heute Klima und Wirtschaft. Und jetzt möchte ich den Bogen mal vom Land ein bisschen wegspannen auch wenn es natürlich dann weiter mitklingt, äh, inwieweit ist denn die deutsche Wirtschaft auf die Herausforderungen des Klimawandels, die Sie gerade beschreiben, auf diese Wasserknappheiten, auf diese Veränderungen vorbereitet? Und ich lege gleich noch eine Frage hinterher. Und gibt es Sektoren, die besonders betroffen sind? Oder ist das eher so sowas wie, naja, liebe Wirtschaft, stellt euch mal alle drauf ein. So, da, da möchte ich tatsächlich auch noch eine Frage
2: mit dranhängen. Drei Fragen für Herrn Dr. Detig. Ähm, welche, was sind denn die Branchen über? Was sind denn wasserintensive Branchen? Also ich habe mal gelernt, Textilindustrie, glaube ich, braucht viel
1: Wasser. Äh, welche Branchen noch? Also natürlich die ganze Energiebranche, gerade mit den Kraftwerken, äh, gerade die fossilen Kraftwerke, die haben einen gigantischen Wasserbedarf, äh, Wasserbedarf äh, zum Kühlen. Ja, und man sieht das ja äh, auch kräftig an den Rauschwaden, die aus irgendwelchen Kühltürmen raussteigen und das ist meistens Flusswasser, was da verwendet wird und wenn das Fluss natürlich trocken ist, dann gibt es da schon die ersten Probleme. Aber natürlich auch die Lebensmittelindustrie. Es gibt also durchaus hier zum Beispiel zum Waschen von Kartoffeln, von allen möglichen Lebensmitteln, die man verarbeiten möchte oder erzeugen möchte, enormen Wasserverbrauch, Stahlindustrie, chemische Industrie und so weiter. Es gibt schon sehr, sehr große, Betriebe, die sehr viel Wasser brauchen, abgesehen davon natürlich, dass es eben ähm, äh, Brauereien, Molkereien und so weiter und so fort auch natürlich äh, das Wasser brauchen, um dann damit auch ein ein Bier zu brauen. Und diese äh, Betriebe haben natürlich im Regelfall ähm, Erlaubnisse, sehr große Wassermengen auch aus dem Grundwasser entnehmen zu dürfen. Und äh, die müssen sich natürlich schon Gedanken machen, ob das dann alles noch so weitergehen kann.
0: Achim kennt mich ja jetzt ein bisschen, die Hörerinnen und Hörer von Mittelständen im Wandel auch. Ich bin ja immer jemand, der denkt nicht gerne so in Dystopien, sondern in Utopien. Wie kann ich das Ganze positiv sehen? Welche Richtung können wir einnehmen? Was könnte denn der deutsche Mittelstand tun, um in Sachen Klimaschutz, Wasser, eine Vorreiterrolle einzunehmen?
1: Ich sag mal so, ähm, Resilienz ist für mich das A und O-Keyword per se in all den ganzen Themen, die eigentlich die Wirtschaft oder ein Unternehmen betrifft. Also sprich, wie kann ich meine Resilienz gegenüber äh, veränderten äußeren Rahmenbedingungen, ob das jetzt die äh, Energie, äh, ob das Wasser, ob das was auch immer ist, ähm, äh, vorantreiben. Und ähm, hier muss sich jedes Unternehmen aus meiner Sicht heraus Gedanken machen, was ist denn, wenn ich plötzlich nur noch die Hälfte der Wassermenge bekommen kann? So, und äh, welche Maßnahmen kann ich äh, jetzt ergreifen, damit ich dann eben nicht plötzlich die Produktion stoppen muss oder entsprechend um 50 Prozent drosseln muss? Ähm, Und wie kann ich dann vielleicht auch mit anderen externen Stakeholdern dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt und ähm, und, äh, also quasi Risikovorsorge in der Richtung zu, zu treffen und nicht nur einfach zu hoffen, dass alles so weitergeht? Über welche
2: Zeiträume sprechen wir denn da? Also sollten äh, Mittelständler sich dieses Thema jetzt angucken oder reicht das, es mal auf, die, auf den nächsten Fünfjahresplan zu setzen?
1: Also ich würde mal sagen, äh, uns als Aqua Concept und als Firma, äh, wir machen das schon seit zehn Jahren äh, in allen Themen. Und es ist ja auch zum Beispiel in durchaus äh, diversen Dienen 14.000 und so weiter, auch durchaus auch Pflicht, eine riesen äh, Risiko- und Chancenbetrachtung zu unternehmen, ähm, äh, genauso auch in Sachen Cyberangriffe und so weiter, äh, dass man hier quasi sich grundsätzlich erstmal Gedanken macht und es ist im Grunde auch im Thema Wasser genauso wie Energie eigentlich nicht morgen, sondern eigentlich heute äh, oder gestern eigentlich das Thema ähm, schon zu platzieren, damit man eben entsprechend hier nicht... ähm, in Risiken reinläuft, die einen dann kräftig wehtun können. Sie haben gerade von
0: Aqua Concept gesprochen und Sie sind ja auch ein Good Practice, wenn es so um betrieblichen Umweltschutz geht. Was macht Sie denn als Unternehmen so zu diesem Good Practice und was können sich andere Unternehmen von Ihnen einfach abgucken? Weil so ein Beispiel hilft ja manchmal doch ganz sehr.
1: Also wir seit Gründung äh, im Jahr 91 sind wir im Grunde ja in Bezug auf Nachhaltigkeitsverbesserung in Wassersystemen für unsere Kunden aktiv und äh, haben dort also schon sehr viel erreicht und möchten natürlich und sind auch ähm, Vorbild ähm, äh, für andere Unternehmen. Und in Bezug auf eben Resilienz äh, haben wir uns eben, wie gesagt, schon sehr viel früher, sprich ähm, 95, 96 erstmals Gedanken gemacht, aber dann eben auch in den Folgejahren und haben dort eben halt wie zum Beispiel die Energieversorgung äh, kräftig auf den Kopf gestellt, äh, haben uns in Sachen CO2-Reduzierung viel Gedanken gemacht und auch viel erreichen können in den letzten acht Jahren. Und das ist eben das, was äh, uns auch jetzt in den ganzen Krisenjahren der letzten Jahre eigentlich überhaupt äh, kein, kein Problem machte, weil wir im Grunde entsprechend schon vorgesorgt hatten.
2: Reden wir über die größte Herausforderung, die der Mittelstand im Moment hat, nämlich das Geld. Das ist nicht mehr so zahlreich vorhanden, wie es, sagen wir mal, die letzten 10, 15 Jahre da war. Was kostet es denn, sich? Was kostet es in diesem Bereich aktiv zu werden?
1: Es ist im Regelfall deutlich günstiger, als die meisten sich das vorstellen können. Das Hauptproblem ist im Grunde eigentlich die Unwissenheit bei vielen Unternehmen, beziehungsweise, dass sie sich einfach mit dem Thema, weil es ihnen ja gut geht, nicht damit befasst haben. Also man sagt ja, die gefährlichste Phase eines Unternehmens ist dann, wenn es eigentlich das Geschäft gut läuft und sagt, naja, das wird sich schon nicht ändern. In der Immobilienkrise oder Baukrise, die wir jetzt aktuell sehen, sieht man ja, dass sich das radikal in sehr kurzer Zeit ändern kann für viele Handwerksbetriebe. Und ähm, ja, und da ähm, vorzusorgen, sehr früh loszulegen, ähm, ist aus meiner Sicht heraus extrem wichtig. Und ähm, ja, teuer wird es vor allem dann, wenn man eben halt nicht frühzeitig anfängt und äh, zu lange wartet, aus meiner Sicht heraus. Also äh, die, die Thematik ist äh, 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 eben nicht äh, zu warten, sondern eben äh, sofort loszulegen und sich Gedanken zu machen, um dann eben entsprechend hier keine Risiken einzugehen für die Zukunft. Sind Ihnen spezielle Fördergelder oder Fördertöpfe bekannt, die man da
0: unterstützen nehmen kann für die Kosten, die dann halt doch, wie Aachen gerade so schön schon gesagt hat, auf einen zukommen?
1: in Bezug auf CO2 und Energieberatung und diese ganzen Sachen. Ja, Energieberatung natürlich. Auch energetische Sanierung ist das ja hinlänglich bekannt. In Bezug auf jetzt, wie mache ich mich resilienter in Bezug auf Wassereinsparung und und Wasserversorgung. Da kenne ich das eben leider nicht. Wie gesagt, für mich ist der Bereich Wasserversorgung ähm, noch viel zu wenig thematisiert und äh, überblendet durch die CO2-Thematik. Ähm, wobei natürlich alles wichtig ist. Ne? Also man, man kann das eine nicht ohne das also dem anderen Thema sehen, aber ähm, konkret, ähm, wie gesagt, teuer wird es vor allem dann, wenn man da eben halt entsprechend nichts tut aus meiner Sicht.
2: Aber wir haben doch jetzt, glaube ich, diese nationale Wasserstrategie auch gerade verabschiedet. Sind denn da nicht konkrete Maßnahmen und Förderungen zumindest mittelfristig vorgesehen?
1: Das ist ein 78-Punkte-Plan, wie der, der, in, der in dem Dokument ja, nur relativ kurz angerissen sein kann. Es geht vor allem hier auch um Messung von Grundwasserbeständen und Themen, die mehr oder weniger ins Monitoring auch reingehen, dass man überhaupt mal auch feststellt, an welchen, also es ist ja auch ein regional sehr unterschiedlich ausgeprägtes System. Ja, In den Alpen hat man da durchaus jetzt noch überhaupt keine Probleme, da ist alles prima, aber selbst Berlin ist ja, ähm, läuft Gefahr, ähm, kräftig ähm, in die Trockenheit quasi zu laufen und an der Stelle, ähm, ja, muss man einfach, ähm, sehr regional und sehr standortbezogen vorgehen, um hier entsprechend ähm, sie für sich selber einzuschätzen, was zu tun ist an der Stelle. Ja. Aber ich denke mal, eben, es ist wichtig, dass eben das jetzt auch durch die Bundesländer aufgenommen wird, dass das fortgesetzt wird und dass es das natürlich entsprechend auch durch den Bund gefördert wird, ähm, wie gesagt, bevor es dann einfach, immer schwieriger wird, den Wettlauf zu gewinnen.
2: Also wir sehen, wie in vielen anderen Bereichen des Klimaschutzes, aber auch nicht nur des Klimaschutzes, in vielen anderen Bereichen der Politik, es werden viele Papiere erzeugt, es werden viele Sitzungen abgehalten, aber so die konkrete Maßnahmenplanung, die
1: konkrete Roadmap, die fehlt mal wieder ein bisschen. Ja, zumindest ist sie nicht gut kommuniziert möchte ich mal sagen. Ja, also es ist ähm, für mich auch ein gigantisches Kommunikationsthema, ähm, dass eben gerade das, was in den Ministerien läuft, viel zu wenig kommuniziert wird ähm, und den Bürgern einfach nicht klar ist. Und das ist ja auch komplette, also für sehr, sehr viele ähm, Bürger einfach auch ein ein, ein Thema, was sehr weit weg ist. Und ähm, und das heißt grundsätzlich, ja, wir müssen Wasser sparen. Und das war es dann auch schon. Ähm, Aber was da alles dann im Kontext zusammenhängt, das ist eben für die wenigsten Bürger wirklich begreifbar und wie man dem Ganzen auch klarkommt. Und aus meiner Sicht heraus eben, ähm, ja, äh, würde man stärker kommunizieren, aus den Ministerien heraus würde man sicherlich auch die Bürger stärker und besser mitnehmen können.
2: Alex, wir beide sind nicht Teil eines Ministeriums oder einer Regierung, aber wir nehmen uns seit mittlerweile
1: 13 Folgen schon
2: vor, äh, solche Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, den Finger in die Wunde zu legen.
0: Ich glaube, das ist uns heute mal wieder ganz gut gelungen, oder? Das denke ich tatsächlich auch. Es ist viel zu tun, das ist deutlich von Ihnen gekommen, Dr. Detink, dass da wirklich echt noch viel zu wenig Sensibilisierung dafür da ist, dass es zwar Strategien gibt, die aber viel zu komplex teilweise sind. Dass Unternehmen gerne, Sie haben es so ja schön gesagt, die Augen zumachen und sagen, ja, das betrifft mich dann schon nicht. Und jetzt die Welt halt einfach anders aussieht. Das heißt, wenn wir jetzt mal zum Schluss noch mal einen Appell von Ihnen anfordern könnten für Unternehmen, aber auch für die Politik, was würden Sie beiden Gruppen mitgeben wollen?
1: Ihr Wunsch für eine bessere Zukunft,
0: eine schöne Kooperation zwischen Klima und Wirtschaft.
1: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall mehr Wasserwissen wünschen in der Bevölkerung. Und zwar einfach durch leicht zugängliche Angebote wie äh, Displays in Fußgängerzonen, wo einfach die Bevölkerung mit leichten Möglichkeiten schnellen Zugang hat, wie zum Beispiel wie kann ich mir meinen CO2-Footprint ausrechnen, Ähm, wie groß ist der einfach. Ähm, Also im Grunde alles, was an an Wissensdefizit vorhanden ist, was nicht in der Schule gelehrt wurde oder gelernt wird aktuell oder auch in den letzten Jahrzehnten, dass man dieses Informations- und Wissensdefizit schnell aufholt, damit Verständnis da ist für die Bevölkerung oder Innenbevölkerung und das dann eben einfach gemeinschaftlich angepackt werden kann. Und das äh, spiegelt sich dann automatisch auch in die Unternehmen rein, dass die sich auch Gedanken machen, ja, was muss ich denn jetzt machen? Und dass es nicht nur ein CO2-Footprint für Produkte gibt, sondern auch ein Wasser-Footprint zum Beispiel.
2: Lieber Herr Dr. Detig, ähm, wir sehen uns ja regelmäßig im BVMW im Unternehmernetzwerk hier in München. Sie bringen ja Ihre umfangreiche Umweltexpertise auch in unsere Netzwerke ein. Und ich kann nur sagen, schön, dass wir Sie haben, dass wir einen Experten haben, an den sich Unternehmerinnen und Unternehmer auch wenden können und von Ihnen fachkundiges Wissen er- erhalten können. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören, es ist eigentlich echt viel zu tun. Wir haben es am Anfang gehört von der Politik, wir haben über KI gesprochen, jetzt haben wir das Klima gehabt und es ist es ist einfach, man kommt nicht zur Ruhe und trotzdem verfliegt die Zeit einfach gerade wie der Wahnsinnige. Ich meine, seit unserer letzten Folge im Hochsommer, da ist es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen und jetzt sind wir schon im Endspurt auf Weihnachten. Und Achim, was steht denn bei euch so in den letzten Monaten noch an?
2: Ja, erstmal schön, dass du das so beschreibst, denn das gibt mir ja Hoffnung, dass diese kalte, dunkle Zeit auch ganz schnell wieder vorbei ist und wir einmal kurz blinzeln und dann schon wieder der Frühling kommt. Mich würde das sehr freuen. Bis dahin, ja, was steht an? Die BVMW-Familie im Raum München kommt wieder zusammen. Am Montag haben wir unseren jährlichen Rathausempfang zum ersten Mal wieder im wunderbaren kleinen Sitzungssaal im zweiten Stock oben. Ganz alt ehrwürdiger, toller äh, Raum, in dem wir uns mit über 100 Unternehmerinnen und Unternehmern, Treffen werden, da auch den Stadtrat Hans Hammer von der CSU begrüßen Gut. werden. Ja, und uns einfach äh, über die aktuellen Dinge und unsere Sorgen und Nöte und Hoffnungen austauschen werden. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da keine Sekunde Langeweile aufkommt, äh, denn Themen gibt es genug. Ja, du, und ansonsten werden wir uns jetzt damit beschäftigen, das Schlimmste zu verhindern, was diese aktuelle Regierungskrise. Jetzt so mit sich bringt und ich habe, wenn ich was gelernt habe in den letzten Monaten, dann äh, in der Krise ist vor der nächsten Krise, also lass uns abwarten, was uns in zwei, vier oder sechs Wochen wieder um die Ohren fliegt.
0: Das heißt, dein Jahresende sieht aus mit Aufräumen und der Krise entgegengehen. Ich habe vorhin gesagt, es ist momentan so eine Perspektive zwischen Wow und zwischen, zwischen Chaos. Ich, dann kümmere ich mich gerne um das Wow. Ich freue mich nicht drauf auf das, was noch kommt. Ich bin jeden Tag ein bisschen wieder völlig geschockt was technologisch rauskommt, also positiv geschockt ausnahmsweise sogar. Und ich freue mich drauf, was so im Jahr 2024 auf uns zukommt, wie sich das mit der KI weiterentwickelt, ob es am Ende dann vielleicht eine Blase war und die verschwindet oder nicht. Ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht. Also um ehrlich zu sein, ich freue mich total aufs neue Jahr. Ich freue mich drauf, dass wir weitere schöne Folgen mit tollen Interviewpartnern wie Herrn Dr. Detik machen können. Und auch wenn das Jahr jetzt wahrscheinlich mit einem Wimpernschlag vorbei ist, ich freue mich auf das, was kommt. So soll es sein, Alex.
2: Mir geht es ganz genauso. Ich freue mich auf unsere nächsten Podcast-Folgen. Ich wünsche dir, ist noch ein bisschen früh, aber bald kann man ja schon eine fröhliche Weihnachtszeit wünschen, eine fröhliche Vorweihnachtszeit zumindest. Und äh, ja, dann hören wir uns alle wieder im neuen Jahr. Vielen, vielen Dank.
0: Das tun wir auch noch mal. Vielen Dank, Herr Dr. Detik, dass Sie da waren. Vielen Dank. Und das war's wieder mit Mittelstand im Wandel, liebe Hörer und Hörer, Folge 13. Wir hoffen, dass Sie wieder einiges mitnehmen können für Ihre Praxis, für Ihre Klimaaktivitäten, für alles, was da kommt. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst hören wir uns, Achim es gerade gesagt, im neuen Jahr wieder. Bis dann und ciao. Mittelstand im Wandel Mit Achim von Michel.
1: Alexander Pinker und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.